0: CBN e a Política, com Letícia Gonçalves. Todas as terças-feiras a gente tem comentário de política aqui na programação ao vivo, na nossa rádio aqui que toca notícia. Letícia, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Fernanda, bom dia aos ouvintes da CBN. Estamos aí, é feriado, mas estamos na área. É isso aí. Letícia, a gente sempre fala aqui né, na nossa participação que o tempo da política é muito diferente do tempo cronológico, né? Você vê, hoje a gente está falando aí de feriado de Nossa Senhora, dia da criança, temporal, mas no tempo da política já tem muita gente se articulando para disputar o governo. Exatamente, Fernanda. É ano pré-eleitoral, é um ano de muitas movimentações, isso fica um pouco nos bastidores, não aparece tanto para o público, a não ser, claro, o público que está atento, lendo a Gazeta e ouvindo a CBN, que já fica sabendo. E aí é o seguinte, a gente já falou em outros comentários aqui sobre é, pré-candidatos, né, pessoas que estão se movimentando para tentar viabilizar uma candidatura ao Palácio Encheta. hoje nós vamos falar de mais um deles, que é o prefeito de Linhares, Guirino Zanon. O Guirino, ele é filiado ao MDB, Historicamente, é o único partido em que ele esteve, e ele está lá na Prefeitura de Linhares no quinto mandato, obviamente não consecutivo, mas no quinto mandato à frente da Prefeitura de Linhares. Só que agora ele se movimenta para alçar um voo mais alto aí, quer é ser candidato ao Palácio Anchieta, ao governo do Espírito Santo. Só que, para isso, o próprio MDB, o partido dele, é um entrave. O Guerino, ele tem se movimentado, como eu disse aí nos bastidores, conversado com muitos atores políticos aqui do Espírito Santo, lembrando que o Guerino é um aliado do ex-governador Paulo Artung, e tem conversado com outros partidos, lideranças locais e tal, só que, para que ele seja candidato, ele precisa de um partido, né? No Brasil não existe candidatura a para você ser candidato, você precisa de um partido de legenda, de espaço para você ser candidato. E o MDB hoje é comandada aqui no Espírito Santo pela senadora Rose de Freitas. A Rose também é um quadro histórico antigo do MDB, ela ficou uns dois anos ali no Podemos, mas já voltou o MDB, e nessa volta dela, a direção nacional do MDB deu o comando do partido para ela, porque o MDB está sem um diretório eleito, né? não houve uma eleição, o MDB aqui no Espírito Santo viveu um... Um grande embrólio, uma confusão, disputa de grupos, eleição anulada na justiça, eleição improvisada, acabou que não fizeram uma eleição para decidir, não tem um. Chegou-se a um acordo, um consenso, uma eleição, é, que pudesse dizer, olha, nós elegemos esse grupo aqui para comandar o partido. E aí a direção nacional é, montou uma comissão provisória, e quem comanda essa comissão no Estado é a senadora Rose de Freitas. E o Guarino Zanô, movimentando-se aí, viu que é provável que o MDB não banque, não. Não dê espaço para ele disputar o Palácio enchieta E isso já estava, né? Já tava no radar aqui na coluna, né? Que eu publico em A Gazeta. Eu até, já até registrei isso. Que havia essa essa movimentação. Outros partidos percebendo isso que Guerino não não conseguiria, né? Provavelmente não conseguiria espaço para disputar no MDB. Mas o próprio Guerino ainda não tinha falado sobre isso. Não, pelo menos comigo, né? Com a imprensa, não tinha falado abertamente sobre isso. Embora ele estivesse falando estivesse tratando esse assunto com lideranças políticas, porque a questão partidária é primordial aí, né, se ele realmente é, tiver né, ímpeto de disputar o Palácio de Chieta. Mas aí, nos últimos dias, ele falou comigo, Fernando, ele deu algumas declarações aqui para a coluna, que eu publiquei, eu vou contar agora aqui para os nossos alunos da CBN. Ele disse que, como outros atores políticos já haviam me dito, que ele também entende que a senadora Rose de Freitas, que é a direção estadual do partido, ou seja, comandada pela senadora Rose de Freitas, é, já pende para o apoio ao atual governador, Renato Casagrande, do PSB. O governador, como eu já falei outras vezes aqui, ele não se disse candidato à reeleição. Sempre que questionado sobre isso, ele disse eu vou tratar disso no ano que vem. Mas os partidos trabalham com a provável candidatura dele à reeleição. E aí o Guerino trabalha com a hipótese de que a Rose, né, que é a direção estadual do MDB, presidida pela, pela Rose, né, a comissão provisória, aí, é, já está fechada com Casa Grande. Então o Guerino deve procurar um outro partido ele disse que até novembro deve bater o martelo sobre isso e disse o seguinte ah vai ser muito difícil essa decisão não gostaria mas estou pronto se necessário para deixar o partido isso aí fica ele disse à coluna agora fernanda é um partido né esse problema com o mdb ou achar um partido para poder dar espaço para ele disputar o palácio anchieta é só um dos desafios porque o Guilherme como eu falei, ele está no quinto mandato lá como prefeito de linhares e ele foi eleito sem problemas né reeleito inclusive na, em, em 2020, mas ele é lá de Linhares, do norte do Estado, o grosso do eleitorado mesmo está na grande vitória. Então, ele vai ter que, é, primeiro, encontrar um partido que garanta ele espaço para disputar, formar alianças com outros atores políticos, porque o que muitos pré-candidatos dizem, ninguém é candidato de si mesmo, não adianta você falar, ah, se eu é sou candidato governador, vou lá, não sei o que, né? você queira só... É, aparecer, mas se você teve viabilidade você precisa ter um apoio obviamente você tem voto, mas você também precisa ter um apoio de outros atores políticos, ter um grupo, alguém que vai te ajudar a planejar, tudo, tudo. e aí ele precisa ter isso né? essa movimentação ele já está fazendo com atores políticos, mas ele vai precisar conquistar voto para fora de Linhares né? principalmente na Grande Vitória que é onde tem a maior parte da população logo a maior parte do eleitorado e tem outra coisa também, o Guerino ele foi eleito para ser reeleito para ser prefeito de Linhares, ele não pode disputar a eleição e continuar prefeito de Linhares no ano eleitoral, para ele disputar o Palácio de Anchieta, ele tem que sair da prefeitura de Linhares em abril do ano que vem, e aí quem assume o mandato, até o final do mandato lá, é o vice, que é o Bruno Marianelli, que é do Republicanos, foi eleito vice junto com o Verino em 2020, e aí caberia ele terminar o mandato. Se o Guerino disputa o Palácio Anchieta, né, consegue aí né, um partido, um apoio de um grupo político, é, disputa e não ganha, ele fica sem mandato. Vai ficar, como a gente diz, na planície. Quem termina o mandato lá na Prefeitura de Linhares é o Bruno Marianelli, que é do Republicanos. Inclusive, eu conversei com algumas pessoas que acompanham lá o dia-a-dia -dia da Prefeitura de Linhares que dizem que o vice até já assumiu algumas agendas, já está à frente de algumas coisas lá, digamos assim, ensaiando para assumir a prefeitura, já contando que o Guerino realmente vai sair em abril, vai sair da prefeitura de Linhares, para poder disputar o Palácio em Chieta, esse é o prazo que a gente chama de desincompatibilização, uma exigência da legislação eleitoral. E aí agora, a Fernanda, vê como a gente está acompanhando em relação a vários outros pré-candidatos ao governo do Estado, se o Guerino vai conseguir esse espaço, se vai conseguir viabilizar a candidatura. Pois é, são dois grandes desafios, um, né, ter não só votos em Linhares, mas em todo o Espírito Santo, e ter um partido bom, né, porque se ele deixar o MDB, ele vai precisar de um bom partido para essa legenda. Sim, o MDB, né, é um partido grande, né, inclusive até é, é, as pessoas brincam, entre aspas, né, que sempre o MDB tá com, ele tem uma, digamos assim, uma aura de estar sempre com o governo da vez, então é um partido que tem bastante capilaridade, no Espírito Santo também, mas isso é geral em vários estados, é, então, assim, é um partido que tem bom tempo de TV, né? tem uma boa representatividade, dinheiro fundo eleitoral, não é o que tem mais, mas não é desprezível, então, é, imagino que, para trocar de legenda, o Guilherme também imagina, precisa de um partido, se não com, com igual, mas com alguma capilaridade, né? Com alguma relevância, isso é, fica um problema menos, né? se você está num partido... Que, que já está já é, consolidado, então tem isso, né, e, e enfim, mas o que decide a primeira eleição é o voto, voto não só de, de integrantes de partidos, voto da população em geral, aí que é a etapa principal, mas para chegar até lá tem que vencer as demais, e agora, Fernanda, a gente falou aqui, né, que tem outros pré-candidatos, só para situar as pessoas, eu vou falar aqui rapidinho a lista dos pré-candidatos que nós temos hoje, para não parecer que a gente está falando só do Verino. vou citar os, isso. os demais aqui, pode ser? Claro. Então vamos lá, Ó, nós temos o governador Renato Casagrande, que como eu disse, ainda não confirmou se vai ser candidato à reeleição, mas é com esse cenário que os partidos trabalham, que ele deve disputar sim, mais um mandato à frente do Palácio Xeta, temos o ex-prefeito da Serra, Aldifax Barcelos, da Rede, temos o Guerino Zanon, por enquanto do MDB, temos o senador Fabiano Contarato, que está de saída da rede, precisa de um partido que garanta ele um espaço para disputar também, embora ele diga que não necessariamente ele vai disputar o governo do Estado, está aí uma possibilidade. O deputado federal Felipe Rigoni está de saída do PSB, inclusive já conseguiu é uma decisão do TSE que garante ele, a ele a possibilidade de sair do PSB sem perder o um mandato, e ele disse que tem interesse em concorrer ao Palácio Chieta, mas aí também está nessa coisa de conseguir um partido e tentar se viabilizar, diz que não necessariamente vai ser candidato dessa vez, mas tem essa intenção. Temos a presidente estadual do PT, Jaqueline Rocha, que colocou o nome à disposição do partido, mas pode também tentar uma vaga na Assembleia Legislativa, em vez de tentar o governo do Estado. Tem o secretário da Fazenda de Vitória, Aridelmo Teixeira do Novo, que inclusive já falou com a coluna, disse que é sim pré-candidato ao governo do Estado ele que disputou pelo PTB em 2018, governo do Estado também, e temos o ex-deputado federal Carlos Manato, que por enquanto está sem partido, mas já disse que é, sim, pré-candidato ao governo do Estado, está só sem partido, porque ele vai para o partido em que o Bolsonaro foi, está esperando o que, que o Bolsonaro vai fazer. E aí, Fernanda, tem também o Eric A gente Lynch, falou da Audifas? Correr... Sim, falamos, Audifas da Rede, foi. No, no início. Isso. E aí nós temos o Eric Musso, presidente da Assembleia, que também tá meio assim, ele não fala se ele vai ser candidato para o se não vai, ele deixa meio isso no ar. É, quando questionado, ele fala assim, o futuro a Deus pertence. Então, assim, pode ser que ele seja candidato a o ou pode ser que ele esteja apenas querendo é, se colocar mais no cenário para viabilizar, por exemplo, uma vaga de deputado federal. Esse é o cenário que nós temos por enquanto, Fernanda. É, é muito candidato, né? A disputa vai ser boa, hein? É, mas isso... É, mas isso aí vai se vai se arranjando com bastante tempo. Tem a peneira, isso, até aí lá, depois, né, Letícia? Tem a peneira dela e depois isso às vezes a pessoa coloca o nome também para poder, como falei, para é, ganhar um pouco mais de visibilidade para o outro cargo mais na frente ou para poder negociar uma vaga de vice mais na frente que vice é sempre né 49 do segundo tempo. Então assim no início temos muitos pré-candidatos depois normalmente, pelo menos, né? Claro que no Brasil, ultimamente, está muito difícil de fazer previsão do que acontece, que está acontecendo umas coisas muito loucas, mas, normalmente, historicamente, é, surge um monte de pré-candidato no início, principalmente ano pré-eleitoral, depois, quando vai chegando. a época da eleição, os partidos vão consolidando alianças, e isso, naturalmente, vai diminuindo o número de candidatos, porque um que pretendia ser pré-candidato, depois o partido dele ele mesmo decide apoiar um outro, né? e aí eles vão se juntando e vai ficando menos nomes. O que a gente vai fazer, e já estamos fazendo desde agora, né, é acompanhar esse movimento. Quem se lança agora, quem vai se consolidando depois, até para o eleitor também saber como que aquele nome foi construído. Porque a política no Brasil é muito personalista, no Espírito Santo não é diferente. Né? A pessoa vota no fulano, no beltrano, mas o fulano e o beltrano eles não, não existem só eles. Né? Eles são um nome, uma marca, digamos, daquela candidatura, mas tem todo um grupo político... É uma série de ideias, uma, um, toda uma história até chegar a esse nome, a essa marca. E quem ficar acompanhando aqui a CBN, o nosso comentário, vai acompanhando desde já para saber quem é quem. É isso aí. Letícia, muito obrigada pela sua participação. Te espero até a próxima terça. Até, Fernanda.